0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 135. Dice la palabra de Dios, Alabad el nombre de Jehová, Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto contra faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón rey amorreo, a Og rey de Basán y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad en, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria oh Jehová de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel... Bendecita a Jehová. Casa de Aarón, bendecita a Jehová. Casa de Leví, bendecita a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecita a Jehová. Desde Sión sea bendecido a Jehová. Quien mora en Jerusalén, aleluya. Este salmo es un resumen está compuesto de extractos de otros salmos. Interesantemente concluye de una manera muy parecida como el apóstol Juan concluye su primera carta. Y no es que el apóstol Juan se haya equivocado al concluir con hijitos guardados de los ídolos. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es, uno. El tema de la idolatría es un tema muy importante en la Biblia, es recurrente. Podemos leer el pasaje que leímos para empezar, habla de la idolatría. Podemos recorrer Ezequiel y podemos recorrer diferentes lugares de la Escritura y encontrar acerca de la idolatría. El apóstol Pablo, en la Carta a los Romanos, nos muestra que en esencia nuestro problema es la idolatría, cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas y damos gracias a Dios porque es una bendición el poder reflexionar en todo lo que es el Salmo, porque el Salmo empieza y termina empieza llamándonos a adorar a aquel que es el único digno de adoración aleluya adora al Señor y termina con la misma expresión el Salmo nos recuerda y nos llama a alabar el nombre de Jehová, y llama a aquellos que son sus siervos. Sabemos que sus siervos son aquellos que Él ha redimido del poder del enemigo. Habla de aquellos que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, y damos gracias a Dios porque eso era algo que no era algo continuo en el antiguo pacto, eso era algo que podían hacer pues, en el tiempo que podían estar en el templo y había algunos que hacían guardias por las noches en el templo y se procuraba que siempre hubiera alguien en el templo. Pero damos gracias a Dios porque los siervos del Señor en el nuevo pacto, pues podemos estar 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, porque somos piedras vivas que estamos siendo edificadas como casa espiritual. Somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no, no somos nuestros, y somos llamados por lo mismo a glorificar al Señor. Ese pueblo que es llamado a alabar a Jehová es porque, la razón es porque el Señor es bueno, y hemos probado que Él es bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Él. Sabemos y hemos experimentado también que Él es benigno, y por eso pues somos motivados a cantar a su nombre, por la gracia de Dios, no estamos más enojados, sino es motivo de adoración saber que el Señor ha hecho una elección. En algún tiempo, hablar de una elección era algo que causaba enojo. Nos atrevíamos a algunos a pensar que eso, y expresar incluso que eso no era justo. Pero hoy, por la gracia de Dios, alabamos al Señor porque Él ha escogido a Jacob. Y Jacob somos muy parecidos a Jacob. Porque el Señor dice que Él tiene misericordia de quien Él, quien Él quiere tener misericordia. Y es, somos su posesión, somos el verdadero Israel, aquellos que somos de la fe de Abraham. Después estuvimos mirando que el Señor es grande y es mayor que todos los dioses. Estuvimos pensando en su, su soberanía, en el hecho de que Él hace todo lo que quiere algo importante para nosotros. A veces estamos intentando hacer cantidad de cosas y a veces experimentamos frustración cuando no logramos tener todo en control, pero es bueno recordar, nosotros somos criaturas y nosotros hacemos lo que el Señor nos permite hacer, pero Él hace todo lo que quiere. Y el domingo estuvimos pensando en la inmutabilidad de Dios y todo esto que nosotros estamos pensando y mirando, y disfrutando, porque ahora vivimos en el nuevo pacto, es recordar lo que es nuestra necesidad. Nuestra necesidad es conocer a Dios. El Salmo que leímos, perdón, en Isaías cuando leímos, habla cuando la gente vea la presencia magnífica del Señor, va a tirar sus ídolos. Y lo único que nos puede librar de la idolatría de nuestro corazón es que Cristo sea revelado a nosotros, que el Señor nos dé ojos para ver la gloria de Cristo. El pasaje que leímos en San Juan habla de cuando el apóstol Juan vio la gloria de Cristo y uno pudiera pensar, de veras, somos idólatras. A veces algunos que estamos en el Evangelio, a veces solemos pensar que la idolatría es cosa de quizá algunos pueblos por ahí que todavía hacen sus estatuas, o algunos podemos pensar que quizá eso de la idolatría es cosa de los, de los católicos romanos, pero nosotros, nosotros no somos idólatras. Sin embargo, la Escritura nos llama, después de describirnos la grandeza del Señor, después de describirnos por qué le tenemos que adorar, después de su soberanía, su inmutabilidad, después de eso se nos presenta un contraste entre aquello que es la adoración de las naciones. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Hay ídolos moldeados por la mano del hombre que son expresiones externas de los ídolos internos. Una ampliación del concepto de idolatría la hace el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 14, versículo 1 al 8. Ampliando el asunto... Más allí de simplemente cosas que pueden ser tangibles, algunas son cosas tangibles, otras intangibles, pero Dios reveló a sus siervos a lo largo de la historia y uno de ellos en el siglo XVI dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y eso que él no conoció las fábricas que tenemos nosotros ahora, pero él tenía una idea de que no era artesanal, sino que somos de hacer ídolos al pro mayor. Y el, lo que introduce el profeta Ezequiel aquí es, dice, versículo 1 del capítulo 14 de Ezequiel, dice, «Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, «Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón». Y evidentemente aquí no estaba hablando de cosas hechas con las manos, porque si no, no la podrían poner en su corazón. Dice, «Han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, «Así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta». Yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y fíjese cómo lo dice multitud de sus ídolos, no uno que otro. Dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volvéos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo» y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. En algún tiempo estábamos definitivamente, abiertamente entregados a la idolatría. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En algún tiempo algunas personas... ¿Creíamos creer en el Señor? En algún tiempo estaba diciendo, por ejemplo, cuando causaba enojo el pensar que Dios hubiera escogido a Jacob, pues es porque sencillamente teníamos un concepto de Dios que en realidad no era el Dios de la Biblia, sino era un ídolo. Y algo que es importante es que el Señor obre. Cuando dejamos de creer en un ídolo? Cuando Dios hizo un milagro en nuestro corazón. Y Dios nos mostró quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuando Él nos mostró que si Él no nos hubiera escogido nosotros, nunca lo hubiéramos escogido a Él. Cuando Él nos mostró que éramos personas, pues no lisiadas ni paralíticas espiritualmente, sino muertos espiritualmente, es que el Señor empezó a hacer una obra. Y cuando pensamos en la cuestión de los ídolos, en el pasaje que leímos en Juan, habla de algunos de esos ídolos del corazón que no son necesariamente forjadas por la mano del hombre, pero que son ídolos. Y probablemente uno de los que hace más estragos hoy día y aún muchas veces pues, en nuestras propias vidas. Dice el pasaje que leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Dice que... Dice, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y uno de los ídolos es la aceptación del hombre. Estar más preocupado por la aceptación, por la opinión del hombre que por la opinión de Dios. Dicen algunas personas, dicen... Se suele hablar mucho hoy de un problema de autoestima, pero en realidad un grave problema es que tememos al hombre. Nos tememos los unos a los otros. No es que temblamos delante de otros, pero el temor y el deseo son dos caras de una misma moneda. Si yo temo desagradar a alguien, pues deseo agradarle. Y ese es un, un ídolo establecido en el corazón. El Salmo va describiendo a los ídolos y dice... Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Dice Spurgeon un comentario acerca de este salmo de un misionero que fue misionero en la India y que un día él llegó a un lugar donde se iban a reunir los hindús y esperó que se abriera el templo y cuando se abrió el templo, él entró al templo y él se acercó a uno de los ídolos que estaban allí y él empezó a citar este salmo, y él dijo, apuntando al ídolo, dijo, tiene boca y no habla, dice, tiene ojos y no ve, tiene orejas y no oye, tampoco hay aliento en su boca, y de pronto uno de los brahmanes que estaba ahí, bueno, la gente en lugar de ofenderse, la gente empezó a sentir vergüenza, bueno, la palabra de Dios es, es poderosa, uno de los brahmanes que estaba ahí completó y dijo, tienen pies y no pueden huir. Y las personas se salieron y dejaron ese lugar. Y bueno, damos gracias a Dios por cosas como esas. En realidad solo cuando Dios obra que nos puede hacer entender lo grave de la idolatría. Es solamente cuando Dios se nos revela y podemos ver la magnificencia de Dios, su formidable presencia. Cuando podemos... Mirar acerca de su gran misericordia, de su gran bondad, cuando podemos mirar la hermosura de su santidad y podemos mirar en realidad quiénes somos. Recuerde cuando Isaías vio la gloria del Señor, pues él no, él no halló más nada en él que solo una cosa. Él dejó de un lado todo aquello en que él pudo haber confiado y él miró que lo que él debía experimentar era muerte. Él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque ver la santidad del Señor, ver la hermosura de su santidad, necesariamente le hizo mirar su pecaminosidad, su maldad, el hecho de que lo único que él podía esperar era muerte. Sin embargo, en esa figura, cuando Dios mostró su gloria a Isaías, hay una figura del Evangelio. Cuando el su, el ángel toma el carbón encendido y le dijo que había sido quitada su culpa y no iba a morir y él empieza a ser un siervo del Señor cuando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? y la respuesta de Isaías fue, eme aquí, envíame a mí solo el Señor puede librarnos de la idolatría del corazón los, los ídolos, dice el Salmo, tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Y esto me hace pensar en el capítulo 3 del profeta Daniel, donde hay algunas cosas, cuando uno piensa en esos jóvenes, Sadrak, Mesach y Abednego. Y a veces uno piensa, incluso a veces uno se confunde. Yo me he confundido varias veces de pensar que cuando el horno de fuego, Daniel estaba allí, y por alguna razón, Daniel no estaba allí, y quizá algunas veces pensamos que Daniel era el que, en cierto modo, quizá un líder dentro de ese grupo, pero algo que podemos aprender de ese pasaje es, sí, yo creo que Daniel tuvo cierta influencia sobre esos jóvenes, pero esos jóvenes también tuvieron alguna influencia sobre Daniel, porque Dios del cielo se había querido revelar a ellos, ellos conocían a Dios, y porque ellos conocían a Dios, ellos pudieron hacer lo que el apóstol Pablo tenía convicción en su corazón. Dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Capítulo 1, versículo 19. El apóstol Pablo dice, «Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, es exactamente lo que está descrito en el capítulo 3 del profeta Daniel, magnificar a Cristo, y él dijo, o por vida o por muerte, Magnificar es hacer grande, y nadie puede magnificar al Señor si no lo ha visto como un Dios grande, como un Dios digno de nuestra adoración, como un Dios rico en misericordia, como un Dios bueno y perdonador, como un Dios lento para la ira, pero como un Dios que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, como un Dios al cual únicamente se puede acercar uno cuando ha tomado de lo que Él ha provisto, porque Dios no recibe nada que Él no haya provisto. Todo lo que Dios recibe para que podamos acercarnos es lo que Él ha provisto en el Señor Jesucristo. Y estos jóvenes, llegó un momento en su vida en que a pesar de que Daniel no estaba, ellos tenían convicciones propias porque Dios se les había revelado. Ellos sabían que Dios era grande, más grande que un ídolo de 2 metros y medio de ancho y 27 metros de alto. Estaba pensando un poco en el tamaño de ese ídolo. Y probablemente hasta ese tiempo quizá nadie había hecho algo de ese tamaño. Ya seguramente fue algo impresionante el poder estar parado delante de ese, de ese ídolo. El edificio donde nosotros vivimos tiene aproximadamente 15 metros. y Pues se puede ver desde el periférico. Pero esa, esa imagen que Nabucodonosor hizo tenía casi el doble del edificio, 27 metros de alto. Y él mandó a pregonar que cuando sonara la música, todo mundo debía de postrarse y adorar. Para Nabucodonosor ese era un dios grande, pero para Sadrach, Mesac y Abednego eso era una insignificancia. Y ellos hicieron algo, magnificar al Señor. Para Nabucodonosor, él no había visto al Dios verdadero, al Dios de dioses, aquel nuestro Dios que es mayor que todos los dioses. Él estaba presente y él es grande. Y la idea de magnificar es nosotros, por la gracia de Dios, por el conocimiento que Dios nos ha dado, de la persona, de su propia persona, de conocerle a Él. Sabemos que Él es grande, sabemos de su grandeza. Y nuestro clamor debe ser que Dios obre nuestro corazón para que nosotros podamos hacerle grande a la manera en que un telescopio hace grande. El microscopio hace grande, pero no es la manera en que somos llamados a hacer grande. El microscopio hace grande algo que es pequeño para que pueda ser estudiado. El telescopio hace que algo que se ve pequeño, pero que es grande, pueda ser visto del tamaño que debe de ser para ser estudiado. Pero ese algo ya es grande, y eso es magnificar. Y ahí estaba Pablo diciendo, Cristo será magnificado en mi cuerpo por vida o por muerte. Y eso es exactamente lo que estos jóvenes dijeron cuando Nabucodonosor dijo, bueno, les vamos a dar otra oportunidad. Y ellos dijeron, no, no hace falta otra oportunidad, o sea, es que no nos vamos a inclinar, porque el Dios, nuestro Dios en quien nosotros confiamos y a quien nosotros servimos, y ahí están aquellos que sirven al Señor, y no porque era mérito de ellos, no porque ellos eran mejores que muchos otros jóvenes que fueron llevados a la corte. No hay duda en el pasaje de que los únicos tres que no se postraron, de todos otros jóvenes que también fueron llevados a la corte, eran estos tres jóvenes que... Dios se había querido revelar a ellos. Ellos conocían al Señor. Y ellos dijeron, el Dios a quien servimos, y no olvidemos quiénes son siervos, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Ellos eran siervos, y el mérito de que sean siervos no era de ellos, era de la gracia de Dios. Es porque Él los ha redimido del poder del enemigo. Y ellos dijeron, pues no nos vamos a postrar. Y el Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano oh rey pero ellos dijeron como Pablo puede que no nos libre de todos modos si nos libra o no nos libra no hay vuelta de hoja nosotros no nos vamos a postrar y ellos se mantuvieron firmes por la gracia de Dios y nosotros sabemos qué fue lo que, lo que sucedió y lo que sucedió fue que Nabucodonosor empezó a ver después de eso él habló y habló del dios de ellos y pidió que nadie dijera nada en contra del dios de ellos porque el que lo hiciera iba a ser descuartizado pero todavía se refería al dios de ellos pero él dios le permitió ver y él vio a alguien que estaba en el horno que tenía el aspecto de hijo de los dioses sin embargo él se mantenía en su idolatría estaba Dios empezando a dar luz. Yo doy gracias a Dios porque normalmente cuando pensamos en Nabucodonosor, quizás nuestra primera imagen que viene fue de un pagano. Pero por la gracia de Dios sabemos que él Dios quitó los ídolos de su corazón también. Y fue duro. Dios lo, lo humilló. Dios lo juzgó con juicio de locura. Y es impresionante ver lo que Dios hizo. Daniel... Capítulo 3, versículo 28, dice entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y, no, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Y después que Dios lo, lo juzgó, podemos ver el versículo 34, dice, «Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre» cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida». Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda con soberbia. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo. Ya no era más el dios de ellos. Ya no era más el dios de Sadrach, de Mesac, de Abednego. Dice, yo alabo al dios de del cielo hermanos es la gracia de Dios es la misericordia de Dios que humilla él lo humilló y sabemos por nuestra experiencia y por la palabra que es bueno haber sido humillado porque antes andábamos descarriados lo otro que nos muestra el salmo es la adoración idolátrica, la oración de los ídolos, transforma. Dice el versículo 18, Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Tanto la adoración verdadera nos transforma. Somos transformados de gloria en gloria. Vemos su gloria como en un espejo y vemos y somos transformados de gloria en gloria y sabemos que no vamos a a llegar en este lado de la eternidad, sino hasta que Él hasta que estemos con Él hasta que le veamos tal como Él es dice el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y esa es nuestra esperanza pero una de las cosas tristes es que también adorar ídolos. Por eso Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. También transforma. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Y cómo son ellos? Pues ellos son insensibles. Ellos no tienen ninguna sensibilidad. Ellos tienen boca, pero no pueden hablar. Ellos tienen ojos, no pueden ver. Y note que, por la gracia de Dios, Sadrach, Mesac y Abednego pudieron hablar. Hubo otros jóvenes que prefirieron la gloria, la aprobación de Nabucodonosor, que la gloria de Dios. Y ellos no pudieron hablar. Pero Sadrach, Mesac y Abednego, ellos pudieron hablar. Ellos podían ver, ellos podían ver la condición de Nabucodonosor y de toda esa gente, esclava de la idolatría, una vida triste, lamentable, sin Cristo y sin esperanza. Ellos podían oír, ellos podían oír la voz de Dios. Ellos tenían vida espiritual por la gracia de Dios. Hermanos, que Dios nos guarde de la idolatría. Que Dios nos guarde de seguir intensamente deseos de nuestro corazón. Porque haciendo eso nosotros podemos llegar a ser personas que herimos a otras y no lo vemos, no lo oímos. No lo sentimos, no nos interesa, porque estamos cada día siendo como nuestro ídolo. Estamos intensamente persiguiendo, incluso pueden ser cosas legítimas. Puede ser, no hay nada de mal en desear la comprensión de la esposa, el cariño de la esposa. No hay nada de mal en desear la obediencia de los hijos. Pero hay todo de mal en desearlo tan intensamente que les podamos herir, y no darnos cuenta que les herimos que podamos pecar contra ellos y ni siquiera ser sensibles que no podamos oír su necesidad que estemos cada día siendo tan parecidos como aquello que adoramos que Dios haga tal obra en nuestro corazón que nos lleve a amarle si hay algo de lo cual nosotros tendremos siempre deuda es de amor de este lado de la eternidad sabemos que no le vamos a amar como es debido pero que el clamor de nuestro corazón sea que el Señor nos siga revelando al Señor Jesucristo, que el Señor nos siga asombrando de quién es el Señor Jesucristo. Entre más maravilloso nos parezca el Señor Jesucristo, pues nuestros ídolos nos van a parecer más repugnantes. Y es que los ídolos prometen, pero no cumplen. ¿Cuántas veces hemos hecho guerra por obtener algo que deseábamos y después, en lugar de tener eso que deseábamos, quizá un momento de paz, tenemos momentos de remordimiento en lugar de la paz que tanto estábamos anhelando, porque los ídolos son nada, pero son instrumentos de Satanás, y Satanás juega con nuestros deseos, y que el Señor nos parezca cada vez más digno de confianza, uno de nuestros problemas de raíz es, nacemos incrédulos, y que nuestro clamor sea, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tú me has dado el don de la fe y la fe que me has dado es preciosa, pero en cuanto a que pertenece de mí está llena de tanta deficiencia. Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti. Que el Señor es tan sutil. Y oraba en estos días pidiéndole al Señor, Señor, gracias por el trabajo, pero guárdame de que no sienta bien porque hay trabajo y porque hay dinero. Y es una bendición el trabajo, pero que Dios nos guarde de que nuestra confianza de pronto y nuestra seguridad esté, no en el regalo, sino en la persona que da el regalo. Y es, es tan sutil, es, hay temor en mi corazón. Hermanos, clamar al Señor para que en verdad nuestro gozo sea de estar en su presencia, de conocer a Cristo. Clamar al Señor para que Él haga lo que hizo en el apóstol Pablo. Quiero recordarles que no hay tal cosa como el único hijo consentido del Señor es el Señor Jesucristo. Y fuera del Señor Jesucristo, lo que hizo en Pablo lo puede hacer en nosotros. Que sea nuestro clamor que nos haga ser como Pablo, que podamos decir, todo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Solo el conocimiento de Cristo puede hacer que las cosas otras cosas las podamos usar correctamente para su gloria sin tener nuestra confianza allí. Alguien dijo que nuestro problema es que somos fáciles de complacer, que nos contentamos con poco. A veces estamos contentos, pues muy probablemente esas personas estaban contentas con que los aceptaran los escribas y los fariseos. Pero qué poco es estar contento con que te acepten los escribas y los fariseos y el Señor diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Qué poco es pensar en la aceptación de, de Nabucodonosor. Pero qué grandioso es saber, Él me puede librar. Y de todos modos, si no me libra, solo Él puede dar gozo a mi corazón. Así que yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Y poder decir con Pablo que Cristo sea glorificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Y al final, recordar, no se confundió el apóstol Juan. Tiene sentido lo que él escribió. Está de acuerdo a todo lo que él escribió en su carta. Cuando desde el capítulo 2 nos empieza a hablar de aquellas cosas que pueden atrapar nuestro corazón. Y es vigente, hijitos, guardados de los ídolos. Hermanos, la única cosa que nos puede guardar de los ídolos es el Evangelio. Es clamar al Señor para que nos siga revelando al Señor Jesucristo. Es clamar al Señor para que nos ayude a hacer lo que la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que no nos distraigamos de empezar a mirar a otro lado. Si nosotros empezamos a mirar a nuestros vecinos, pues es muy probable que podamos sentirnos Vivo en un edificio y si yo me pongo a mirar a mis vecinos, probablemente yo me sienta el mejor de todo el edificio. Pero si miro a Cristo, voy a mirar cuán deficiente soy como padre, como esposo, como trabajador, en todos los aspectos de mi vida, gran deficiencia, porque es mirar al Señor Jesucristo, mirar al Señor Jesucristo y mirar que Él es el más digno de confianza. Y solo eso nos va a guardar de trasladar nuestra confianza a personas o cosas. Mirar al Señor Jesucristo y mirar que Él es el único digno de ser temido, que no hemos de temer a aquellos que pueden matar el cuerpo y nada más pueden hacer. Nabucodonosor podía matar el cuerpo de esos jóvenes, pero después de eso él no podía hacer más nada. Pero ellos sabían, Dios se había revelado y ellos sabían a quién temer. Y le temían con un temor reverente. Y al final el Salmo concluye, después de enseñarnos de la necedad de la idolatría y de un peligro latente, porque tenemos un corazón engañoso, y concluye, Casa de Israel, bendecita a Jehová. En lugar de adorar ídolos. Ya que tienes un Dios que es digno de ser alabado, un Dios que es bueno, un Dios que es benigno, un Dios que es soberano, que hace todo lo que quiere, un Dios que no cambia, un Dios que te ha redimido para hacerte su siervo. Bendice a Jehová. Nosotros sabemos por la gracia de Dios, ahora, de este lado de la cruz, en el nuevo pacto, que por la gracia de Dios, esto es para nosotros, porque somos el verdadero Israel. Los que tenemos la fe de Abraham, los que hemos creído a Dios, somos el verdadero Israel. Se casa de aarón bendecita Jehová. Casa de Leví bendecita Jehová. Sabemos que por la gracia de Dios y por la obra del Señor Jesucristo, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y después dice, los que teméis a Jehová, bendecita a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecita a Jehová. Si nosotros vamos leyendo los Salmos, vamos a saber claro algo, y no solo en los Salmos, que en toda la historia Dios siempre se propuso a salvar un pueblo, un pueblo que va más allá de simplemente Israel y por eso dice los que teméis a Jehová bendecita Jehová porque el verdadero Israel, el verdadero sacerdocio está conformado por gente de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. En ti le dijo, en tu simiente le dijo Abraham, el Señor serán benditas todas las familias de la tierra y esa simiente es el Señor Jesucristo. Bendigamos al Señor. Hablemos bien de su nombre, anunciemos sus maravillas, meditemos en sus maravillas, meditemos en su gran obra de salvación. Digámoslo, seamos instrumentos para que otros adoradores de ídolos como Nabucodonosor puedan también hacerlo. Nabucodonosor terminó bendiciendo al Dios del cielo. Que nuestras vidas sean instrumentos para que otros puedan mirar la grandeza del Señor. No importa qué grande sea su ídolo, el de Nabucodonosor medía 27 metros de alto por dos y medio de alto, de ancho. Era de oro, era impresionante, pero después él terminó bendiciendo al Dios del cielo. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén, aleluya. Desde Sion sea bendecido Jehová. Dios decidió escoger Jerusalén como un lugar especial, pero él no es un Dios local. Los pueblos tienen sus dioses que tienen un territorio donde pueden actuar. Dios es Dios de toda la creación, de todo el universo. Dios es el Rey. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y qué gran bendición de aquellos que Él ha redimido del poder del enemigo. Confiar en el Señor. Que Dios nos quite los ídolos que Dios quiera revelarse en la persona de Jesucristo. Tu necesidad y mi necesidad no es las muchas cosas que nuestra sociedad nos hace sentir que necesitamos. Nuestra necesidad verdadera y real es conocer a Dios en la paz de Jesucristo. Esa misma, esa es la misma vida eterna. La Escritura dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. Y que sea el clamor de nuestro corazón, Señor, concédeme conocer cada vez más al Señor Jesucristo. Concédeme cada día reflexionar y pensar cada vez más en el Evangelio. El Evangelio no es las cosas básicas de la vida cristiana. El Evangelio es la esencia de la vida cristiana. El Evangelio es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Y solo ello nos puede llevar a estar guardados de los ídolos. Vamos a orar.